0: Bienvenue sur le podcast Entreprendre Éthique, le podcast qui vous aide à entreprendre en respectant la planète et tous les êtres qui y vivent, vous y compris. Je suis Stéphie, éco-conceptrice de site internet et j'ai à cœur de vous aider à réduire votre impact dans votre aventure entrepreneuriale. Je souhaite que cette intro reste courte, alors si vous souhaitez en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site entreprendre ethiquefr Vous écoutez l'épisode 9 de la saison 2 Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour parler d'un sujet qui peut parfois faire peur, l'hébergement web. <rire> c'est euh, un truc qu'on imagine très technique et qui peut, on va pas se le mentir, qui peut l'être. Euh, mais voilà, c'est un sujet important et qui peut avoir beaucoup d'impact. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Euh, parce que si vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, vous avez très certainement un site internet, ou bien vous projetez d'en avoir un prochainement, et qui dit site internet dit hébergeur. C'est indissociable, même si vous comprenez pas bien ce que c'est, et même si vous n'avez pas l'impression de vous être occupé de ça un jour, je vous garantis que si votre site est quelque part... Euh... Bah, il est forcément sur un hébergeur web. En tout cas, si votre site est en ligne, il est forcément sur un hébergement web. Donc, euh, bah, dans cet épisode, je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible ce que c'est et surtout pourquoi c'est important d'opter pour un hébergement web écologique. Alors, en premier, un hébergeur web, qu'est-ce que c'est <rire> En gros, votre hébergeur, c'est l'entreprise qui va stocker pour vous tous les fichiers de votre site internet. Parce que, en fait, euh, un site internet... C'est rien d'autre qu'un ensemble de fichiers. Donc, vous avez des fichiers qui sont rédigés dans un langage spécifique au web. Donc, par exemple, ça va être des langages comme HTML, CSS, JavaScript, etc., donc, c'est aussi ce qu'on appelle le code. Donc, coder un site, en gros, c'est créer un fichier dans un langage web. Et ensuite, ces fichiers sont lus par les navigateurs. Donc, les navigateurs, c'est Google Chrome, Mozilla, Safari. C'est ce que vous utilisez, en gros, pour aller sur Internet. Et donc, ces navigateurs lisent les fichiers euh, voilà, qui sont écrits en langage web et les traduisent en site pour nous, voilà, pour nous les afficher devant les yeux. Donc, généralement, euh, ces fichiers voilà, de, de code web, soit ils sont rédigés par des développeurs ou des développeuses web, ou bien ils sont directement fournis par les CMS. Donc les CMS, c'est les Content Managing Systems. Donc c'est par exemple euh, WordPress, Wix, Showit, enfin voilà, tout... en gros, euh, tous les outils qui permettent de créer des sites, même quand on ne sait pas coder. Voilà, pourquoi on peut créer des sites sans coder euh, grâce à WordPress, par exemple bah, C'est parce que WordPress a nous fournit, en gros, les fichiers de code euh, déjà prêts et donc on n'a pas à s'en soucier. Et donc ces outils, c'est des outils, enfin les, les Wordpress, les Wix, les Showit, etc. C'est des outils qu'on appelle nos codes. Donc ça, c'est le, le, les premiers fichiers qui composent un site internet, c'est donc les fichiers de code. Et ensuite, il y a euh, d'autres fichiers sur un site internet où là, ça va être beaucoup plus parlant. C'est par exemple les photos, les vidéos ou encore euh, les audios que vous mettez à votre site. Ça, c'est aussi des fichiers. Et donc l'ensemble de ces fichiers, ça fait votre site internet et euh, bah, il faut bien les stocker quelque part parce que, Contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on entend euh, des appellations comme le cloud, donc le cloud c'est le nuage en anglais, euh, le web c'est pas du tout un nuage dans le ciel, c'est pas du tout immatériel. En fait les fichiers de tous les sites web du monde, absolument tous les fichiers de tous les sites web du monde sont stockés sur des serveurs. Et ces serveurs... Eh bien, ils sont gérés par les hébergeurs web. Parce que si vous créez votre site et que vous laissez tous les fichiers sur votre ordinateur, bah en fait, personne d'autre que vous ne pourra y avoir accès. Pour que votre site soit accessible à distance, de n'importe où ou presque dans le monde, il faut qu'il soit hébergé sur un serveur. Donc, l'hébergeur, en fait, c'est un, euh, un peu le propriétaire de la maison de votre site, en gros. Vous, vous louez la maison et vous mettez les fichiers dedans, voilà. Et l'hébergeur, il fait en sorte que bah, tout le monde puisse visiter la maison à distance. Donc voilà en gros comment ça marche un, un hébergeur web. Et si jamais euh, vous vous dites, mais alors moi j'ai pas du tout souscrit à une offre chez un hébergeur web, je sais pas ce que c'est, etc. C'est parce que probablement que la plateforme que vous avez utilisée pour euh, créer votre site l'a fait pour vous. Donc par exemple, euh, je pense que... Alors, WordPress, il y, a, voilà, il y a deux versions de WordPress et il y a une version où, en fait, vous pouvez directement acheter l'hébergement euh, auprès de WordPress. Donc, peut-être que vous, vous ne vous êtes pas rendu compte, finalement, que vous preniez un hébergement, mais je vous garantis que si vous avez un site, vous avez un hébergement. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a dit ça et qu'on a compris à peu près euh, ce que c'était euh, un hébergement, pourquoi euh, choisir un hébergement web écologique Alors, si vous me suivez un peu, vous le savez sûrement et je vais me répéter... <rire> mais le web pollue et ça pollue beaucoup euh, je vous rappelle quelques chiffres c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde c'est 7% de la consommation électrique mondiale et c'est des tonnes de déchets qu'on ne sait pas recycler entre autres, donc voilà, le, le web ça pollue hein, on n'est pas là pour, euh, <rire> pour dire pourquoi quand comment, c'est un fait établi euh, et c'est voilà, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais c'est d'autant plus inquiétant que c'est vraiment un secteur dans lequel les consciences sont très peu éveillées. Et en même temps, c'est pas vraiment de notre faute, parce qu'on nous a rabâché pendant des années que, voilà, pour tuer moins d'arbres et diminuer le papier, le numérique, c'était génial. Euh, bon, <rire> oui, mais en vrai, non, c'est un peu plus complexe. Et, et le dernier point très inquiétant, c'est que bah, les, usa les usages... Pardon. <rire> dur à dire, du numérique explose, enfin voilà, vous, vous le constatez comme moi, euh, le numérique, le web, ça se développe euh, énormément, et euh, pas forcément dans le bon sens en fait, quand on voit par exemple que euh, la vidéo sur Instagram et sur les autres, c'est de plus en plus mise en avant, alors que c'est le format le plus polluant, on peut se dire que les mecs n'ont à peu près rien compris, <rire> voilà donc, euh, donc pour moi, on a vraiment euh, tous et toutes notre part à jouer. Donc on est euh, toujours d'accord que les grosses entreprises et l'État en premier, bien sûr. Mais ça veut pas dire que nous, euh, en tant que, que petites entreprises, euh, on ne doit pas et on ne peut pas agir. Et en fait... L'hébergement, enfin faire le choix d'un hébergeur web écologique, c'est une très bonne façon d'agir à notre échelle. J'en profite euh, juste pour vous dire que si vous souhaitez apprendre plus de bonnes pratiques pour diminuer l'impact de votre site web, vous pouvez vous inscrire à mon programme euh, Les bases de l'éco-conception web. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au dimanche 13 mars 2022. Et en gros, c'est un programme de 4 semaines en live où vous pourrez apprendre comment avoir un site plus écologique et plus accessible. Donc ça s'adresse soit aux webdesigners et webdesigneuses, soit aux personnes qui ont créé leur site elles-mêmes, ou bien même aux personnes euh, qui n'ont pas forcément créé leur site elles-mêmes, mais qui sont assez à l'aise pour le modifier. En fait, il ne faut pas forcément être un pro ou savoir coder, parce que j'ai vraiment voulu ce programme simple, concret et accessible pour le plus grand nombre possible, parce que le but, c'est bah, de démocratiser voilà, ce ce concept de l'éco-conception web. Donc si ça vous intéresse, euh, je vous donne rendez-vous sur entreprendre slash programme. Je mets bien sûr tous les liens dans, la, euh, dans les notes de l'épisode. Donc je vous disais, le choix de votre hébergeur web, c'est l'un des plus impactants en termes d'éco-responsabilité de votre site. Euh, et pourquoi ça Eh bien parce que elle, donc, les serveurs qui stockent tous les fichiers là dont on a parlé euh, juste avant... En fait, c'est un peu comme votre ordinateur. Au bout d'un moment, quand ça a allumé trop longtemps, ça chauffe. Sauf qu'un serveur, on ne peut pas l'éteindre. <rire> parce que si on éteint le serveur sur lequel il y a les fichiers de votre site, ben en fait, on n'a plus accès à votre site. Donc, les serveurs, s'est allumé tout le temps. Donc, il faut les refroidir. Et en fait, c'est pour ça que euh, les serveurs, enfin, euh, les hébergeurs web sont très énergivores. C'est parce qu'il faut de l'électricité à la fois pour alimenter les, les serveurs, hein, faut que, voilà, pour qu'ils fonctionnent, mais aussi et surtout pour les refroidir. En gros, euh, pour faire euh, imager, on leur met la clim. <rire> et donc forcément, ça consomme énormément. Et euh, bien évidemment, euh, comme dans le monde en général, la majorité de cette énergie n'est pas produite de façon propre. Et il y a une deuxième problématique avec euh, l'hébergement web, c'est la problématique de l'espace occupé, parce que on, je pense qu'on ne s'en rend pas du tout compte. Mais euh, en 2018, on comptait à minima 62 millions de serveurs. Je sais pas si vous représentez... Moi, je me représente pas du tout, mais <rire> je sais juste que c'est énorme et que ça représente forcément aussi des millions de mètres carrés où il faut bah, poser ces serveurs. Hein. Euh, et forcément, bah, tous ces mètres carrés, ils sont parfois pris au détriment de la nature. Et donc, c'est aussi, euh, aussi un problème. Donc, maintenant, comment on fait du coup, euh, pour prendre un hébergement web écologique, comment les hébergeurs web écologiques font en sorte d'être plus écologiques que les autres Alors, encore une fois, j'aimerais préciser que par écologique, je n'entends pas bon pour la planète, hein, on est bien d'accord, il s'agit pas ici d'avoir un. En fait, euh... en fait il s'agit ici d'avoir un impact moins négatif que la moyenne, de faire des meilleurs choix. Mais je ne prétends absolument pas qu'un hébergeur web puisse avoir un impact positif pour l'environnement. Euh, non, <rire> on est bien d'accord que non. En revanche, il y a des hébergeurs web, donc qu'on dit écologiques, qui vont faire plusieurs choses pour réduire leur impact. Donc ça va être par exemple, ils vont euh, en premier utiliser de l'énergie renouvelable. Voilà, donc euh, on utilise de l'énergie, mais on fait en sorte que cette énergie soit produite de façon plus propre. Ensuite, ils vont aussi, euh, par exemple, utiliser des matériaux qui soient plus durables ou plus performants dans le temps, ou qui peuvent être plus facilement réutilisés ou recyclés. Donc ça va faire en sorte que bah, leurs serveurs en fait durent plus longtemps, qu'ils aient une durée de vie plus longue. Ensuite, euh, gros point également, ils vont faire en sorte d'utiliser des serveurs qui résistent mieux à la chaleur ou alors euh, qui chauffent moins, et donc du coup, il va, va falloir moins les les refroidir. Ils peuvent aussi utiliser des, des procédés de, de refroidissement euh, voilà plus naturels que, que, que la clim en gros. Ensuite, il y a aussi le fait d'implanter en fait localement leurs data centers. Donc les data centers, c'est en gros les bâtiments dans lesquels il y a tous les serveurs. Et euh, en fait, si les si les fichiers d'un enfin si les données d'un site web sont proches géographiquement euh, du pays euh, d'utilisation c'est moins polluant que si c'est à l'autre bout du monde. En gros, si vous visez la France avec votre site, si votre serveur est situé en Europe, les données vont faire moins de chemin, parce qu'encore une fois, je rappelle que le web n'est pas du tout immatériel et que c'est très concret, et que donc les, les informations, ça s'échange dans des câbles qui sont très physiques, et voilà. Et donc si votre serveur, il est aux états unis et que les données doivent venir des états unis jusqu'à la France... Alors ça se fait en, 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 en microsecondes, hein. on s'en rend pas du tout compte, mais n'empêche que ça se fait quand même. Et donc voilà, ça aura moins d'impact euh, si votre serveur est en France et que donc il euh, y a moins de chemin à parcourir pour venir afficher votre site que si c'est à l'autre bout du monde. Je ne sais pas si j'ai été... <rire> Très clair sur ce sujet, mais en gros, retenez que si vous visez la France avec votre site, euh, choisissez un hébergement qui soit à minima en Europe. Et enfin, la dernière chose que les hébergeurs web euh, peuvent faire pour être plus écologiques, c'est bah, réduire l'impact écologique de leur entreprise au global. Donc comme n'importe quelle entreprise, je sais pas moi, faire attention euh, à leurs déchets, faire attention euh, à, à leurs déplacements, enfin voilà, je... des trucs classiques que n'importe quelle entreprise peut faire pour être euh, moins impactante sur l'environnement. Pour vous guider dans votre choix, il existe des certifications. Alors, c'est un sujet qui n'est pas drôle. Enfin, <rire> la certification, c'est chiant. Mais n'empêche que bah, c'est quand même hyper pratique pour faire des meilleurs choix. Et du coup, je vais vous euh, mettre dans les notes de l'épisode un article du site Le Bon Digital, ce qui, voilà, qui répertorie en gros toutes les certifications que les hébergeurs web peuvent avoir pour prouver en gros leur engagement écologique. Donc, je vous invite à aller voir l'article. Et... Euh, à vérifier si votre hébergeur a ses certifications ou pas. Et puis, enfin, pour vous faciliter la tâche, <rire> je peux vous donner trois hébergeurs web écologiques de confiance. Le premier, c'est Infomaniac. Euh, bah, selon moi, c'est le plus performant et le plus fiable. Enfin voilà. Moi, mon site est hébergé chez eux et je vous le recommande vraiment les yeux fermés parce que non seulement bah, c'est un acteur vraiment engagé, mais en plus, c'est euh, un service performant et, et je trouve que... Leur interface facilite en fait la compréhension de tout cet univers un peu technique et, et voilà, qui parfois peut <rire> paraître très loin. Mais, euh, mais voilà, je trouve qu'avec eux c'est plus facile. Et ensuite je peux vous citer euh, Ikula qui est, euh, qui est français et euh, Jonas qui, euh, qui a fait de gros efforts euh, sur ce sujet ces dernières années. Euh, donc voilà, si vous avez la flemme de chercher... <rire> Je vous donne ces trois hébergeurs web et vous pouvez aller chez eux. Voilà, donc, euh, écoutez, c'est la fin de cet épisode. Je pense que maintenant, vous avez toutes les clés euh, en main pour mieux comprendre l'importance de faire le choix d'un hébergement web écologique. Et encore une fois, c'est l'une des décisions qui aura le plus de poids dans l'impact de votre site web. Donc euh, bah, je vous conseille de, de prendre cette décision euh, en conscience. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura été utile. Comme d'habitude, je le précise pas, mais vous pouvez retrouver à chaque fois la version écrite des épisodes euh, sur le blog. Donc voilà, entreprendre éthique. .fr blog ou bien euh, évidemment le lien est dans les notes de l'épisode. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode thématique. En attendant, prenez soin de vous. Ciao